0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: 8h30, toute l'actualité de ce 7 janvier avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avant d'évoquer le plan santé et de l'électricité moins chère pour les TPE, ce sujet qui fait beaucoup causer. La Poste va-t-elle supprimer des tournées de facteurs en France
0: Réponse, oui, enfin... Oui, mais en tout cas, elle va essayer, elle va tenter, elle va tester cette nouvelle organisation dans 68 villes à partir du printemps prochain. On ouvre le dossier ce matin sur RTL. Alors, Nerissa et Mani, vous avez contacté la Poste. Attention, attention, il y aura bien des facteurs dans ces zones. Hein. Oui, la Poste tient absolument à rassurer. Un facteur sera toujours présent, 6 jours sur 7, dans les zones concernées par ces expérimentations. C'est la loi qui l'oblige. En revanche, le service doit s'adapter, comme l'explique Philippe Dorge, directeur général adjoint de La Poste.
1: Là où les usagers, les clients, recevaient deux à trois lettres par jour en 2010... Ils en reçoivent souvent moins d'une lettre aujourd'hui, en moyenne, quotidiennement. Les organisations sont moins adaptées. Il y a des territoires ruraux, il y a des territoires urbains. On ne peut pas avoir la même organisation de la tournée sur l'ensemble de la France.
0: Concrètement, dans ces zones, un facteur aura le droit de modifier sa tournée en fonction de ce qu'il a à livrer.
1: Par exemple, que les produits urgents soient distribués, s'il y en avait très peu, hein, par un facteur, et puis l'ensemble des autres produits par le facteur titulaire, ça ce sont des aménagements locaux. Ce qui ne change pas, c'est... La distribution par nos facteurs, chaque jour, sur l'ensemble de sa tournée, de l'ensemble du produit qui est attendu par nos clients ce jour-là, le courrier, le colis, encore une fois, le journal.
0: Les lettres vertes seront livrées à temps, sous trois jours ouvrables, selon la Poste. Des discussions sont prévues localement dans les zones concernées pour préciser ces expérimentations. L'explication pour RTL de Nerissa et Mani. du côté des syndicats. En tout cas, on reste bien sûr sceptique après le timbre rouge qui disparaît. Ce qui est en train d'arriver ne présage rien de bon. Arnaud Duméniel, représentant Sud PTT pour la Somme.
1: Nous, on n'est pas dupes. C'est quelque chose qu'on annonce depuis plus de dix ans. Avec l'apparition du timbre vert et la disparition programmée du timbre rouge, on savait très bien que le courrier n'allait plus être distribué tous les jours. Et là, voilà, ça se met en place. Quoi. Tous les jours, le facteur ne distribuera que les recommandés et autres suivis colis sur toute la tournée. Et vous connaissez beaucoup de personnes qui reçoivent des recommandés des colis tous les jours Non. Vu qu'on n'aura plus besoin de distribuer le courrier le lendemain, on n'aura plus besoin de trieurs de nuit, ni d'acheminer le courrier du centre de tri au centre de distribution de préparation. Donc c'est bel et bien
0: la fin du service public postal au quotidien. Le représentant Sud PTT de la Somme avec Vincent Serrano pour RTL.
1: On en vient donc maintenant au plan santé d'Emmanuel Macron. Un plan qui prévoit de réorganiser le temps de travail à l'hôpital dans les six prochains mois. Là.
0: Il a déploré Emmanuel Macron une hyper rigidité dans l'application des 35 heures et un système qui ne marche qu'avec des heures supplémentaires. Une meilleure rémunération des médecins de ville qui assurent des gardes. Voilà ce qu'il préconise. Alors c'est maintenant au ministre de la Santé de faire le service après-vente. Il était justement hier soir l'invité d'RTL. Il a rejeté tout de go l'idée d'une consultation à 50 euros, ce que réclament, vous le savez, les médecins libéraux. En 50 euros, soyons réalistes. 50 euros, ce serait faire passer le revenu moyen d'un médecin généraliste de 90 000 à 180 000 euros par an. Bon, voilà, il faut poser les choses. Par contre, reconnaître l'investissement de, de très nombreux médecins qui, sur le terrain, déjà, aujourd'hui, se donnent. Il faut reconnaître cet effort et il faut inciter tout le monde à suivre cette voie vertueuse, j'oserais dire. François Bruno micro de Julien Célier dans RTL Soir. Des annonces, en tout cas, qui ne séduisent pas la profession. Les médecins se disent déçus et même en colère. Un manque de moyens mis sur la
1: table pour plusieurs syndicats de médecins. 8h33, vous restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal avec Thierry Dagiral, bien sûr. Et l'information qui va vous intéresser, c'est l'électricité qui sera moins chère pour les très petites entreprises, les TPE. Explication après ça
0: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier À La suite de l'actualité à 8h35 avec Thierry Dagiral à mes côtés et donc l'électricité, les TPE
0: qui vont payer moins cher Annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire, elles ne payeront pas plus de 280 euros le mégawatt-heure d'électricité pour cette année, cela concerne 600, 600 000 TPE en France, les PME en demandent autant, on a entendu ce matin sur notre antenne la, la Confédération des PME, alors maintenant Concrètement, comment ça va marcher, la demande pourra se faire dès lundi à nos touches. Oui, dès lundi, les 600 000 TPE concernés par cette annonce vont devoir se connecter sur leur espace client de leur fournisseur d'énergie ou aller sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, pour récupérer un formulaire. Ensuite, elles devront cocher deux cases « Je suis une très petite entreprise » et « Je souhaite bénéficier du tarif TPE ». Ensuite, il faut renvoyer ce formulaire au plus vite aux fournisseurs d'énergie. Des réceptions, il appliquera le tarif de 280 euros le mégawattheure en moyenne pour toute l'année 2023. Les entreprises verront donc déjà la différence sur la facture du mois de janvier. Mais attention, seules les entreprises qui ont signé un contrat... Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, peuvent bénéficier de ce nouveau tarif. C'est à ce moment-là que les prix des contrats étaient montés à près de 1 000 euros le mégawatt-heure. Ce nouveau tarif à 280 euros est donc valable dès aujourd'hui, mais il n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que les entreprises qui ont signé un contrat à prix d'or l'année dernière ne seront pas remboursées de la différence. Explication cinéaire nous touche du service économie d'RTL. Et
1: je vous précise qu'à 9 h, nous serons en direct d'une boulangerie, parce que les boulangers, les pâtissiers, évidemment, étaient très concernés, très visés par la situation du moment. Comment ils apprécient l'annonce faite par Bruno Lomé, le ministre de l'économie réponse tout en direct donc depuis une boulangerie parisienne tout à l'heure à 9h dans le journal.
0: En bref encore Stéphane, les partis civils vont faire appel après le non-lieu dans l'affaire de la chlordécone aux anti-non-lieu prononcé lundi dernier. On sait que le risque de développer une pathologie due à une surexposition concerne un quart des Martiniquais et 14% des Guadeloupéens. Aux états unis ça y est, hein, c'est l'information de cette nuit. La Chambre des représentants a un nouveau président. C'est un peu notre Assemblée nationale à nous. Hein. Chambre qui a été remportée par les Républicains. Le candidat Kevin McCarthy a été l'objet de bisbille entre les pros et anti-Trump. À l'intérieur à, à, à même du parti, pardon. Il a finalement été élu ce matin. Le football avec les 32e de finale de la Coupe de France. Le PSG s'est imposé hier soir. 3 à 1 face à Châteauroux. Alors sur le papier, c'est vrai que c'est un beau score. Le PSG qui s'est qualifié sans le trio magique Neymar, Bappé et Messi. Les Parisiens ont fait le travail mais on va le dire allez, sans éclat Nicolas Georgeron.
1: Oui jusqu'à 12 minutes de la fin Ce PSG qui aligné trois jeunes de 18, 17 et 16 ans au départ A eu du mal à se défaire d'une équipe de 3ème division Christophe Galtier attendait une réaction après la défaite à Lens Il a surtout fallu que l'entraîneur parisien recadre son équipe à la mi-temps Est-ce qu'on a cru au moment où on a ouvert le score Que les choses allaient être faciles Peut-être Mais il a fallu vite recadrer tout le monde Et rapidement à la pause Dans ce sens-là je suis satisfait de la deuxième période Gagner est normal, perdre n'est pas envisageable Les jeunes comme l'attaquant Hugo équitiqué, buteur hier soir la prennent au fil des rencontres. Nous on a moins le droit à l'erreur parce qu'on est au PSG, on doit être au top euh, toutes les minutes d'une mi-temps maintenant ça arrive, des fois il y a des baisses d'énergie dans un match, euh, des fois c'est haut des fois c'est bas et voilà ça, ça nous est arrivé, on a réussi à se ressaisir sur, euh, sur la deuxième période et euh, on a fait le taf le milieu. Warren Zahir Emery a battu un record hier soir à 16 ans et 9 mois. Il est devenu le plus jeune joueur parisien au coup d'envoi d'une rencontre.
0: Nicolas Georgerot pour RTL. Victoire de Pau également 2-1 face à Montpellier. 3-1 pour le Paris FC face à Valenciennes. Victoire d'Angers au tir au but face à Strasbourg. Enfin 1-0 pour Grenoble face à Nîmes. Au programme aujourd'hui, beaucoup de matchs. Hein. 13h, Evre-Bastia, 15h30, Linas Montléry contre Lens. Strasbourg, Clermont, Marseille hier notamment. Fana après midi le FC Nantes, vainqueur de la coupe de la saison dernière face au club de Vier dans le Calvados. Et puis à 20h45, Bordeaux-Rennes, bien sûr, ce soir, 20h-20h30. RTL Foot avec Eric Silvestre Et tout en
1: direct, s'il vous plaît. Vous avez le programme complet sur notre site rtl.fr. Merci Thierry Dagiral. On vous retrouve en direct aussi à 10h pour toute l'actualité de ce samedi. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux. Il est 8h40.